0: Je luistert naar de Geld en Geluk podcast, waarin allerlei experts uit verschillende vakgebieden aan het woord komen over de relatie tussen geld en geluk en vooral ook welke levenslessen hieruit voortkomen. Ben jij benieuwd hoe jij een lichter, gezonder en gelukkiger leven kan leiden en welke andere inzichten de experts geven op het gebied van zingeving en een betekenisvol leven? Dan is deze podcast echt iets voor jou. Ik ben Emma Hafkamp, gz-psycholoog, coach en yoga en oprichter van praktijk Lux. Ik help leiders aan de top naar een lichter, gelukkiger leven vol zin en betekenis. En voor jou host ik deze podcast. Ik wens je veel inspiratie en luisterplezier. Welkom bij de derde aflevering van seizoen 5 van de Gelder Geluk podcast, waarin Rowena Rousseau wordt geïnterviewd. Rowena heeft als missie om meer vrouwen in Nederland bewust te maken financiële onafhankelijkheid en vrijheid. Zij spreekt over de loonkloof en over hoe vrouwen succesvoller kunnen worden in een wereld die gedomineerd wordt door mannen. Waarmee ben je als vrouw een succesvolle CEO in de ogen van Rowena? Op welke manier kan het runnen van een miljoenenbedrijf je leven veranderen? Wat zegt dit over de relatie tussen geld en geluk volgens haar? Zeker ook na haar eigen ervaring met eerst in de schulden zitten en nu ruim verdienen zonder veel uren te werken? Je hoort dit alles in deze aflevering. right, nou daar gaan we. Jij vanuit Curaçao, ik vanuit het wat vandaag in Nederland. Oh.
1: Uh, <laughs> ja, Laten we beginnen met, het is natuurlijk voor jou ochtend, maar hoe zit je erbij? Heerlijk, ik ben helemaal ontspannen. Ik, uh... Het is echt voor mij even, want ja, ik merk altijd dat ik een winterdip heb. Dat ik dan echt heel weinig energie heb. En als ik dan naar buiten kijk of ik naar buiten ga, het is zo koud en grauw. Ik merk ook gewoon qua werk, werken dat er geen inspiratie komt. En nu hier zit ik weer lekker in de volle zon. Ik lig lekker op het strand, ik ben aan het afschakelen. Ik kan weer echt al mijn ideeën laten flowen, al mijn dromen, mijn doelen. Ik merk dat ik zo energiek word. En dat ik me gewoon weer helemaal ontspannen en opgeladen voel. Dus uh, ik voel me nu heel erg relaxed.
0: Ah, wat goed. Dus je merkt als je juist ook weer aan het opladen bent en kunt ontspannen... dat de creativiteit ook weer meer gaat ja, stromen. Klopt, ja. En is er al een nieuw idee of een nieuw, nieuwe droom waarvan je denkt... nou, die
1: deel ik gelijk even met de luisteraars? <laughs> ik heb er heel veel. Maar momenteel ben ik alweer bezig met mijn tweede boek. Dus uh, ik ben echt vooral bezig met het uitbreiden... Van bijvoorbeeld, hè, ik heb een eigen bedrijf. in een, een online bedrijf waar ik vooral veel passief inkomen in me genereer. En dat is ook wat ik vrouwen wil leren. Dus meer passieve verdienmodellen. Dus ik heb zeg maar bijvoorbeeld mijn membership, Become Financially Free membership. Voor 14,95 euro kun je gewoon in-tune hè, en overal toegang hebben om je passieve verdienmodellen. Uh, ja te gaan uitbreiden of te gaan starten daarmee. En ik merk nu hier, lig liggen op het stand... oh, dit is nog een gave cursus die ik wil toevoegen. En mijn tweede boek heet Get Smart, Get Rich. En dat gaat echt over het passief inkomen. Dus ik krijg er allemaal... dit is een leuk hoofdstuk dat ik nog kan toevoegen... en dit kan ik nog toevoegen. Dus ik merk wel dat er echt heel veel ideeën beginnen te flowen.
0: Heerlijk. Ja, want je eerste boek, zeiden we net al even, is nu sinds twee maanden uit. De Future CEO is female. En daar werd ik ook een beetje door getriggerd. Dat ik dacht, oh, ik vind het interessant om daar wat meer over te horen van... Nou ja, waarom richt jij je zo op vrouwen? En en waarom denk jij ook inderdaad de future CEO is female? Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ik... Ik heb zoiets van, vrouwen zijn nog steeds echt in de minderheid als het aankomt op ondernemen. En ook, ik merk gewoon dat die traditionele rolverdeling in Nederland nog heel erg speelt. Van, we krijgen kinderen als gezin en de vrouw neemt nog steeds de volledige zorg. Of in ieder geval de meeste zorg op zich en de man is altijd aan het werken. En wat ik eigenlijk met het boek wilde bereiken is dat, ondanks je kinderen krijgt, of als je een vrouw bent, want als jij in loondienst gaat, heb je nog niet het gelijke... Salaris als die van een man. Dus ik probeer echt vrouwen te stimuleren... van zorg dat je je eigen bedrijf gaat starten. En probeer ook gewoon echt... die traditionele rolverdeling te doorbreken. En ik zeg niet van... iedereen moet nu gaan scheiden... en niemand mag meer een man. Maar ik heb wel gewoon het eerste deel van het boek... daar geef ik ook echt tips en inzichten van... als je in een relatie zit... waar het gewoon heel moeilijk is... om bijvoorbeeld je eigen bedrijf te starten. Want de meest... wat vaak mannen zeggen ik moet werken, ik zorg voor het geld, ik betaal dit... er is geen ruimte dat ik nu minder kan gaan werken... zodat jij meer kan gaan werken. Want een eigen bedrijf levert niet per definitie me dan meteen meer op. En ik probeer dan wel gewoon echt in dat boek ook richtlijnen te geven... wat kun je dan doen als je je in zo'n situatie bevindt. En ook, wat zijn de, de strategieën hoe je bijvoorbeeld je eigen bedrijf kunt starten... en door eigenlijk vrouwen deze handvatten te bieden... hoop ik eigenlijk dat meer vrouwen de kracht in zichzelf vinden... en er gewoon door te bijten. En niet dat ze een bedrijf starten en dat dan zien als een hobby... en af en toe doe ik er wat mee... en het maar een bedrijf, maar mijn man verdient gewoon genoegen. Dat ik echt zoiets heb van... jongens, zorg dat je bedrijf ook gewoon genoeg voldoende geld oplevert... en laat het niet zo slingeren als een hobby... Dus ja, dat is eigenlijk je het daarmee het dus eigenlijk
0: ook zegt van je vrouwen hebben ook de verantwoordelijkheid om de loonkloof te dichten en om zichzelf ja. ook als die CEO te zien zoals mannen zich vaak ook zien.
1: Precies, ja. En even gewoon uit dat, ik heb ook echt een heel hoofdstuk besteed aan uit het slachtofferrol stappen, want dat is waar vrouwen nog steeds wel in kruipen van ja, maar ik kan dit niet en ik heb dit en ik heb dat en ik heb zus en ik heb zo heel veel excuses en... Ook altijd maar de vinger wijzen naar de maatschappij of naar de politiek. Ja, als ik meer ga werken, verdien ik minder en dit en dat. En vrouwen blijven daar heel erg in hangen. En dat met dat boek denk ik ook echt van, kom op jongens, je, je creëert je eigen realiteit. Dus stop echt met die victim mentality. Heb jij zelf ook een tijd gehad dat je wel wat meer in die slachtofferrol zat? Of heb jij die hele fase
0: overgeslagen?
1: Ja, toen ik net kinderen kreeg... toen was ik echt wat, uh, heb ik echt een stapje terug gedaan... bijvoorbeeld met mijn bedrijf, et cetera. En toen merkte ik dat ik heel vaak gedacht had... van ja, maar ik heb nu kinderen... dus ik kan nu niet groot meer worden... of ik kan nu geen grote carrière meer maken... dus ik sluit me er gewoon helemaal bij aan... dat dit de rest van mijn leven is. En dat is wat ik vaak zie gebeuren... met, kind, met vrouwen die inderdaad vooral veel jonge kinderen hebben... of die pubers hebben... ja, maar ik heb kinderen en zij vergen mijn aandacht, et cetera. Dat we vaak onze kinderen dan gebruiken als een excuus... Of een reden waarom wij geen carrière meer kunnen maken. En ik ik heb die gedachte ook zelf gehad. maar nu heb ik echt zoiets van ja, ik heb kinderen. Maar
0: ja, dus. En hoe is dat dan bij jou veranderd?
1: Dat ik vooral merkte is... (coughs) Ik verdiende toen destijds ook wat minder dan mijn partner. En ik had zeg maar... Ik studeerde destijds nog toen ik twee kinderen kreeg. En toen had ik echt zoiets van... Op het moment dat... Mijn partner gewoon genoeg geld iedere maand had. En dat ik gewoon bijna geen geld overhield Want ik had dan mijn. Nou ja, ik verdiende gewoon met mijn eigen bedrijf. En ik had net genoeg om mijn vaste lasten te kunnen betalen. Dus de vaste lasten, gewoon gezamenlijk. En mijn eigen vaste lasten. En mijn partner, ex-partner, die hield altijd heel veel over en ik niet. En dat ik echt gewoon soms aan hem moest vragen van hey, is het goed als ik misschien wat extra naar mijzelf kan? storten dat ik misschien even kleren kan gaan kopen. Of even. Um, ja, met mijn vriendin ik En dat was echt een moment dat ik echt zoiets had van... Hell to the freaking no. Dat ik aan een man ga vragen voor geld. Of dat ik zeg maar zelf geen geld heb. Ik bedoel... Nee, toen had ik echt zoiets van... Weet je, fuck it. Ik heb kinderen, maar... Dit is niet mijn leven.
0: Mm, dus eigenlijk door dat je ja. echt wel heel direct werd geconfronteerd met... Nou ja, die afhankelijkheidspositie voelde je heel duidelijk... Ja, dit is niet wat ik wil. En ik ga dat anders doen. Dat vindt, ja. 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 En... en... Uh, Het klinkt nu een beetje alsof je vooral het ondernemerschap dan voor vrouwen als oplossing ziet om uh, ofwel een gelijkwaardig salaris te verdienen of misschien ook wel meer dan mannen. Uh, Is dat dat dan alleen maar in ondernemerschap te zoeken? Of of denk je dat die loonkloof ook gedicht kan of moet worden in, uh, in loondienst?
1: Ik denk vooral veel meer dat vrouwen meer misschien moeten gaan ondernemen. En ik zeg ook niet zozeer van... Hé, alle vrouwen moeten nu stoppen met werken en een eigen bedrijf starten... maar altijd wel gewoon zorgen voor extra verdienmodellen. Want kijk, we kunnen nog jarenlang gaan campagnes gaan voeren over die loonkloof. En ik geloof uiteindelijk wel dat die lo- loonkloof gedicht wordt. Maar het staat wel weer gelijk aan het oude principe... je moet werken om geld te verdienen. Dus je moet veel uren maken om een bepaalde salaris te halen. En ik denk dat dat voor vrouwen best wel... Hè... Niet elke vrouw wil en kan 40 uur werken. En ik denk daarom wel met het ondernemerschap of misschien het uitbreiden van je verdienmodellen, dat je een beetje daarvan af kan stappen van hé, hey, ik moet deze uren maken om dit bedrag te kunnen verdienen. Want veel in het ondernemerschap, er liggen heel veel mogelijkheden. Het is niet alleen uurtje factuurtje, maar je kunt heel veel mogelijkheden hebben met extra inkomsten te verdienen, waardoor je gewoon minder niet per direct veel uren hoeft te maken om geld te verdienen. En ik denk dus dat dat wel krachtig is, vooral als zijnde, als je een moeder bent of je hebt gewoon een heel druk bestaan, dat je gewoon met dat ondernemerschap, dat je dan voor jezelf mogelijkheden kunt creëren dat niet gelijk staat aan uren.
0: Ja, mm, yeah, yeah. dus wat, wat uh, heeft het voor jou veranderd toen je meer uh, verdienmodellen bent gaan toepassen en dus inderdaad ook geld... Binnen ziet komen nu, zonder dat dat um, altijd ook in, in
1: uren alleen maar uh, um, het, het kost, zeg maar? Ik zie hem, ik ben gewoon echt veranderd als persoon. Dat is echt, ik ben ook een veel leukere moeder geworden. Want een aantal jaar geleden was ik echt business consultant, marketeer en ik werkte echt voor uren. Dus ik, ik had heel veel een-op-een klanten die bijvoorbeeld een traject volgden of he, opdrachten die ik voor hen deed. En ik was. Ik liep continu tegen deadlines aan. Dus als dan mijn kind van school moest gehaald worden, of hè, er was voor eentje ziek thuis. En ik merkte dat ik gewoon zo chagrijnig was. Van shit, dan moet ik vanavond weer doorgaan, en dan moet ik weer dit doen, en dan moest ik weer een klant afzeggen. Omdat weer mijn kind ziek was, of dan was weer dit, of was weer dat. En ik voelde me zo gevangen in mijn eigen bedrijf eigenlijk. Want ik had wel. Een eigen bedrijf. En dat staat dan gelijk aan een stukje vrijheid. Maar dat ervaarde ik totaal niet. En nu op dit moment heb ik gewoon... Nou ja, 90% van mijn omzet wordt dus eigenlijk passief gegenereerd. En ik heb twee vaste klanten. Waar ik gewoon wel af en toe wat dingen voor doe. En af en toe. Waar ik gewoon wel maandelijks dingen voor doe. Maar ik zit zo ingeburgerd in die bedrijven. Dat het voor mij gewoon niet zo voelt als... Ja, dat ik echt voor hun een, een, een bepaalde verplichting voel. Dus... Ik voel me nu veel meer vrij en ook als het half drie is en ik haal mijn kinderen op van school, dan denk ik echt van, oh, heerlijk, weet je, ik hoef niet nog dit en dit nog vanavond te doen. Of als de juffrouw belt van, hey, uh, kinderziek opgehaald moet worden of er moet weer dit gebeuren. Ik voel me zo fijn en mijn agenda is gewoon helemaal leeg. En dat geeft me zoveel rust in mijn hoofd. Ook als ik ziek ben of als ik me niet goed voel. Dat ik niet zoiets heb van... oh, ik moet me toch met elkaar gaan rapen en dit doen. ik denk van, nee, ik ga gewoon lekker liggen. Niks doen. Ik, ja, ik merk gewoon aan mezelf. Ik voel me zo relaxter, veel fijner. Prettiger, een leukere moeder. Dus uh, ja. Mm, wat heerlijk, wat fijn.
0: Hey, want uh, nou, de titel, daar hadden we al een paar keer genoemd, is dus de uh, Future CEO is Female. Stel nou dat uh, alle CEO's vrouw zouden zijn. Hoe, hoe zou dat uh, de nou ja, bedrijfswereld of het ondernemerslandschap naar jouw idee veranderen?
1: Ik denk juist dat het juist al voordelig kan werken. Ik zeg ook niet van, hè, dat vrouwen alleen nog maar moeten ondernemen en dat de mannen weggekaapt moeten worden, bewijzen van. Maar ik denk wel dat het een, een, een prettiger bestaan is, want... Ik denk als vrouwen meer met vrouwen gaan vergelijken. Bijvoorbeeld, ik zeg even een voorbeeld. Als een vrouw net gaat ondernemen en ze vergelijkt haar prijzen met die van een andere vrouw. Dan blijven de prijzen altijd heel laag liggen. En ik denk wel als er gewoon vrouwen zijn die durven te gaan voor hun waarde, Hogere prijzen durven te vragen of gewoon echt wat meer van zichzelf, van hun kracht laten zien. Dan denk ik dat dat wel voor meer vrouwen kan inspireren om uiteindelijk daar... Een vergelijkingsproces mee te maken. Want ik zeg ook altijd tegen startende vrouwelijke ondernemers. Ga jezelf niet je prijzen niet vergelijken met andere vrouwelijke ondernemers. maar kijk eens naar de mannelijke ondernemers. Zij hebben toch wat, zijn wat meer bold. Ze vragen echt wat. De prijzen zijn gewoon keer drie wat vrouwen vragen. En ik denk wel als vrouwen zich wat meer kunnen ontwikkelen daarin. ja, dat het echt wel wat moois kan opleveren. Want er zijn nog heel veel vrouwen met een eigen bedrijf. die zichzelf nog steeds heel klein houden. Dus ik denk dat dat dan uiteindelijk wel gaat groeien dat vrouwen ook wat meer voor zichzelf durven op te komen... en ook wat meer ja, hun waarden kunnen, beter kunnen definiëren.
0: Ja, dus wat ik hier hoor zeg is... als er meer vrouwen aan de top zitten... dan kunnen zij ook veel meer rolmodellen zijn voor andere vrouwen... Dat is, waardoor ja. dat effect eigenlijk wordt uh, versterkt. Ja. ja. Okay, en en uh, wanneer vind jij nou dat een vrouwelijke CEO succesvol is als, als leider...
1: Ik denk vooral als zij gewoon zichzelf durft te zijn. Haar visie durft te delen. Haar mening durft te delen. En dat ze ook gewoon gelukkig is in wat ze doet. Dat ze echt een missie heeft. Want ik zie heel veel vrouwen... Um, de vrouwen waar ik echt tegen kijk of tegenop kijk wil ik niet zo zeggen, maar de vrouwen die ik echt zo zie van inspirerend, waarvan ik denk ja, die durven zichzelf gewoon te laten zien, die durven gewoon maatschappelijke problemen aan te harken, er iets aan te doen, hun visie te delen, gewoon echt op dat podium durven te staan, dat ze echt zoiets hebben van hier ben ik en dit is wat ik kon brengen. En dit maakt mij gelukkig en ik wil echt iets veranderen in deze wereld, want dit en dit en dit klopt allemaal niet. In mijn ogen ben je dan wel gewoon heel succesvol, want het heeft niet per definitie dat zij miljoenen euro's moet gaan verdienen, maar gewoon dat jij een bepaalde kracht kan laten zien of dat je gewoon durft jezelf te laten zien en durf je, je, jezelf durft uit te spreken. Dat is in mijn ogen wel zoiets van ja, dit is gewoon een hele krachtige vrouwelijke CEO die zich niet, als ze dan mannelijke mannen onder haar post gaan reageren bijvoorbeeld, dat ze dan ook gewoon echt die kracht heeft om daar echt de discussie mee aan te gaan en niet als een of ander zielig iemand in een schulpje gaat kruipen. Maar dat is iets van, nou ja, weet je, ik ben misschien een vrouw, maar ik kan hier ook wel wat van bakken.
0: Ja, mooi, mooi. En, en wat denk jij, welke elementen zijn er nou voor nodig om als er dan echt inderdaad... Jezelf te durven zijn, je eigen waarde op waarde te schatten en echt in die die krachtige uitstraling te hebben en daar ook zelf in te geloven?
1: Ik denk vooral altijd dat zelfvertrouwen en jezelf blijven ontwikkelen in kennis, uh, dat zijn gewoon echte elementen. Die heb ik ook in mijn boek besproken, want heel veel vrouwen hebben nog geen zelfvertrouwen omdat ze denken dat ze niet aan bepaalde kennis voldoen. Dus ik heb zoiets van, probeer dan zoveel mogelijk kennis te vergaren dat je nodig hebt. Want als wij een opleiding gevolgd hebben, dan hebben we ook zoiets van, hé, ik heb die zelfvertrouwen, want ik kan het, ik heb een papiertje in mijn handen. Maar ook als je bijvoorbeeld bepaalde cursussen volgt, dat je gewoon meer informatie tot tot je kunt nemen, dan groeit je zelfvertrouwen. En dan durf je ook veel sneller bijvoorbeeld een discussie aan te gaan of je mening te delen. Dus echt zorg dat je jezelf blijft ontwikkelen. Gewoon ook in mindset, maar ook in kennis vergaren. Dat groeit. En ik zeg ook altijd, als je van jezelf onzeker bent... Maak een alter ego aan. Ik zeg ook altijd, ik ben Rowena. Maar ik heb Rowena die echt aan het ondernemen is. Dat is echt zo'n meid die gewoon helemaal vuur is. En niet dominant op een negatieve manier. Maar dat ik echt zoiets zeg van, ik sta waar ik voor sta. En dan heb ik gewoon... Dat is echt mijn alter ego dat aangaat, terwijl ik thuis gewoon heel zorgzaam, heel rustig, heel lief en heel kalm ben. Het is niet dat ik op mijn partner sta te schreeuwen of mijn kind en ik zeg dat zo moet of zo. Dat is wat vaak mensen denken. Dus ik zeg altijd, als je gaat ondernemen, creëer dan een soort van alter ego. En ik zeg dat ook in mijn boek. Bijvoorbeeld uh, Beyoncé heeft de Sasha Pierce uh, Sacha en... Bijvoorbeeld, uh, Kobe Bryant had bijvoorbeeld de Black Mamba. daar ging dan lekker op het veld en dan werd hij gewoon een heel ander persoon. En ik denk van, het is een soort van slagveld daar, het ondernemerschap. Dus creëer het alter ego, dan word je veel sterker.
0: Ja, dus dat je dan ook echt in een bepaalde rol kan stappen waar je ja. die kracht ook echt voelt. Maar dat dat niet betekent dat je 100% van de tijd ook echt de hele tijd zo om je heen ja. <laughs> die energie moet uitstralen. Want want ik kan me ook voorstellen dat dat het juist ook heel belangrijk is om om af en toe ook weer een stap terug te nemen en te vertragen en te reflecteren. Je noemde ook even vanuit ook belangrijk om niet alleen kennis te vragen, maar ook je mindset te ontwikkelen. Uh, Dus dat gaat dan meer over persoonlijk leiderschap en hoe ken je jezelf en hoe ontwikkel je jezelf. Hoe hoe, hoe, heb jij dat pad belopen?
1: Het was voor mij ook echt een hele opgave, want ik dacht eerst altijd van... ik heb iemand nodig voor mijn mindset om succesvol te worden. Dus wat we vaak denken is dat we iemand nodig hebben... maar vaak kun je ook de kracht in jezelf vinden. En wat ik vaak gedaan heb, of wat ik gedaan heb... is ik heb mezelf bijvoorbeeld helemaal in... uh, je hebt de law of attraction, maar daar ben ik niet zo'n voorstander van. Dus ik kwam bijvoorbeeld twee jaar geleden achter de law of assumption. En daar ging voor mij een hele wereld open. En ik ben daar zoveel mee gaan experimenteren... En nu merk ik aan mezelf, van de love assumption moet je eigenlijk zo zien... dominante gedachten die manifesteren. Dus alles waar jij continu aan denkt, dat manifesteert. Dus wat ik vaak had, dat ik een soort van zielig schaapje werd... en ik kan het niet en ik verdien niet genoeg geld en ik ben niet goed genoeg. En dat zag ik iedere keer terug. Dan had ik weer weinig geld op mijn bankrekening... of dan kreeg ik weer een afwijzing van een offerte. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga die love eens toepassen en die dominante gedachten eens onder de loep nemen... En toen dacht ik van, weet je wat, ik verdien gewoon iedere maand zoveel geld. Gewoon ook als ik niet werk, verdien ik geld. Ik begon een soort van met affirmaties en ik ben goed genoeg. Iedereen wil met mij samenwerken. Toen begon ik echt mezelf te voeden met deze gedachten. En dan voel je ook een stuk beter. En ik merk nu gewoon, nu heb ik die luxe dat ik gewoon echt tot een bepaald punt ben. Dat ik echt zoiets heb van, oké, ik heb echt een mooi inkomen. Zonder dat ik daar, weet ik veel, 80-urige werkweken hoef te draaien. En als iemand met mij wil werken... Ik stuur gewoon echt de hoogste offerte uit... omdat ik ze zeg van, ik heb je niet nodig. (laughs) Terwijl ik eerst altijd echt zoiets van... oké, ik hoop echt dat deze ja zegt... want ik heb deze opdracht nodig. Dus nu merk ik dat ik veel meer vanuit een luxe onderneem. En als zij nee zegt, prima, ik leer er niet wakker van. En als ze zegt ja, dan zeg ik, oké, nou, oké, lekker weer. Dus ik merk wel dat... ja, als jij bijvoorbeeld een bepaald geloof hebt... ik zeg niet dat iedereen in de love assumption... of in deze dit moet geloven... maar ik denk wel, als je een bepaald geloof hebt... en je gaat daar naartoe leven dat je ook echt gaat veranderen in je mindset. Hmm, Ja, want je zegt, nou, eerst
0: had ik een gedachte als... ik kan het niet, of uh, de klanten willen mij niet, of het lukt me niet. En daarna verander je dat in... nou, ik uh, kan met iedereen samenwerken en ik heb voldoende klanten. Maar gelooft je dat dan ook direct?
1: Nee, en dat is ook een mooie aan Love Assumption. Ze zeggen gewoon... Ik heb bijvoorbeeld het boek van Neville Goddard gelezen. En hij zegt, dat is echt gewoon eentje van echt 1950. En hij zegt ook letterlijk in een hoofdstuk van... Je hoeft het niet te geloven. Het zijn de dominante gedachten. Het is iets wat je continu herhaalt, herhaalt, herhaalt. Uiteindelijk ga je gaat je onderbewustzijn het geloven. Maar je hoofd misschien niet. Dus je bewustzijn niet. Dus als jij bijvoorbeeld iedere keer zegt... Ik ben rijk, ik ben rijk, ik ben rijk. Maar ja, je denkt, euh, ja, ik ben niet rijk. Weet je, dat maakt niet uit, want jouw onderbewustzijn... Uh, voelt niks. Die hoort alleen wat jij zegt. En dat was een beetje het idee van de Love Assumption. Dus ik dacht, zelfs toen ik 2000, begin 2022, toen kwam ik echt in de schuld terecht, omdat ik heel veel een-op-een klanten had en die betaalde op een gegeven moment allemaal geen facturen meer. En ik, en ik, 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 ik stond eens 20.000 euro in de min. Ik heb mijn moeder er maar bij gehaald van shit, want ik was alleenstaande moeder en de kinderopvang niet door, um, ik had een huurhuis dat best wel duur was, ik had heel veel hoge lasten en ik kreeg het gewoon allemaal niet geregeld. En toen heb ik echt, dat begon in januari 2022 en echt tot, de, tot augustus, dat ik echt gewoon iedere maand in de shit zat. En ondanks ik in de shit zat, ondanks er weer een deurwaarde voor mijn huis stond, ondanks ik alles over me heen kreeg, had ik echt zoiets van, weet je wat ik ga gewoon veel geld verdienen, dit gaat voorbij, dit komt goed. Weet je, gewoon jezelf, en ook al had ik echt zoiets van, ik kon echt janken en ik geloofde niet dat het op dat moment goed kwam. En ik geloofde ook echt niet van dat ik ooit nog veel geld zou gaan verdienen, want ik had die klanten nodig. Ik dacht van, weet je, er komt een moment dat ik geen klanten meer heb en dat ik gewoon echt lekker ga. En ik heb ook echt boekjes volgeschreven toen destijds, met al die dingen erin. En dat was, ik, ik verdiende niet passief veel geld. Of zonder klanten. Maar doordat ik het iedere keer bleef herhalen in mijn hoofd. En ik schreef het gewoon uit. En toen begin vorig jaar in 2022. Dus in augustus. Toen begon echt geld binnen te komen. Zonder dat ik ervoor werkte. Ik kwam uit de schulden. Ik kwam uit de schulden. Weet je, alles is bijna afbetaald. Uh, deze maand. En ik dacht van, wow. Ik destijds heb ik mezelf zo gevoed. Met dingen dat ik echt niet geloofde. Maar alles wat ik nu teruglees, wat ik in februari, maart 2022 heb geschreven... denk ik echt van, dit is wel echt hoe, hoe mijn leven nu is. En dat zijn allemaal dingen dat ik echt zoiets zeg van... mensen geloven het niet. Van, hè, ik geloof echt niet dat als je een paar keer zoiets tegen ze, zegt. Maar ik geloof daar wel, omdat ik het zo vaak gezien heb in mijn eigen leven. En doordat je dingen opschrijft... Hè, ik heb heel veel notitieboekjes volgeschreven. En je kunt het teruglezen, dan denk je echt van... hé, hey, dit heb ik bereikt, dit heb ik bereikt. En hetzelfde met een moodboard... Dus ik heb als iets van zorg voor jezelf, dat je misschien een moodboard maakt. Of iets kunt opschrijven, waardoor je wel zoiets later hebt van dit is gewoon wat ik nu heb.
0: Ja, wat heel mooi. En ik ben ook wel benieuwd, hè? want uh, er wordt dan vaak zo gezegd: geld maakt gelukkig. Of, of juist de tegenhanger van geld maakt niet gelukkig. En jij bent eigenlijk dus in een situatie geweest waarin je vol in de schulden zat en nu juist hè, dat je zegt, nou ik hoef helemaal niet zo heel veel uur te werken en ik heb gewoon voldoende inkomen. Wat is jouw ervaring dan op het gebied van die relatie tussen geld en geluk?
1: Ik denk juist, weet je, um, geld maakt zeker gelukkig. En ik denk vooral als vrouw zijnde van, um, dat je het gewoon nodig hebt, het is een must. En kijk, iedereen weet dat als je geen geld hebt, dat je ook niet gelukkig bent. Ik ik bedoel, ik was niet gelukkig toen ik geen geld had. En ik denk juist dat als je veel geld verdient, of in ieder geval... Ik zeg niet dat je miljoenen euro's per maand moet verdienen. Maar ik geloof wel dat als je gewoon een gezonde uh, inkomstenstroom hebt... dat je gewoon echt rust in je hoofd voelt. En als je rust in je hoofd voelt, ervaar je dat ook bijvoorbeeld als rol van moeder zijnde. Of rol zijn als ondernemer. Je slaapt beter, weet je... Ik ben heel gelukkig, want heel veel mensen zeggen wel eens van... Ja, maar ik snap niet waarom je altijd zegt van je moet geld verdienen. En waarom moet je zoveel geld verdienen? En ik deel heel vaak mijn cijfers op Instagram. En dan zeggen mensen, geld draait niet om alles. En ik denk, voor mij wel. En als ik zie klanten bijvoorbeeld die die ik bijvoorbeeld geholpen met passieve inkomstenstromen... die gewoon geld verdienen zonder dat ze werken en gewoon een goede cashflow hebben... die zeggen ook tegen mij... Ik ben zoveel relaxter, ook naar mijn kinderen toe. Ik word minder snel boos. Ik slaap veel beter. Iedere avond lag ik altijd te piekeren. Nu, toen toen gewoon, nu ga ik gewoon lekker slapen. En ik denk van, oké, okay, heel fijn dat er gewoon geld binnenkomt. En dat ik mijn rekeningen kan betalen. En dat ik voldoende geld heb om op vakantie te gaan. Want ook bijvoorbeeld nu, dit heb ik last minute. Nou ja, vorig jaar in oktober, november hebben we deze uh, naar Curaçao en... ...normaliter, de gemiddelde Nederlander moet een jaar sparen... ...om eventjes een paar twee weken, drie weken naar de camping te kunnen gaan. En voor mij was het gewoon een luxe... ...dat ik echt zoiets had van... ...hé, ik kan gewoon een all-inclusive in één keer gewoon afrekenen. En ik dacht van, wat een vrijheid. Wat fijn dat ik gewoon kan doen en laten wat ik wil. En ik denk dat geld en geluk gewoon heel erg dicht op elkaar zitten. En ik denk vooral als je een, een gezonde mindset hebt naar geld. Dus als je ook met een gerust hart kan kijken naar, naar geld. En als denkt van, oh, geld is moeilijk te krijgen... en ik moet heel hard werken en dit. Want dan ga je dat ook eens projecteren in je realiteit. En ik denk, juist geld komt makkelijk naar me toe... en ik heb voldoende geld. En dat je je ook gewoon veel rustiger en gelukkiger voelt.
0: Ja, wat mooi. en um, Je schrijft dan ook wel eens dingen over... Uh, het streven naar een miljoenenbedrijf... of dat het mooi is als ook meer vrouwen dat gaan doen... Op, op wat voor manier denk jij dat een miljoenenbedrijf um, je leven kan veranderen?
1: Ja, het is meer zo een metafoor. Het is niet zozeer dat ik zeg van, Hé, we moeten miljoenen bedrijven starten. Maar het is echt een metafoor dat um, vrouwen ook eens wat groter mogen denken. Van, Hé, ik zie nog en hoor nog zoveel vrouwen die zichzelf zo klein houden. En ik heb bijvoorbeeld een klant, uh, Rodee heet zij, en zij heeft een zeepjeswebshop. Ze begon met een zeepjeswebshop. En ze had echt een 900 euro, 1200 euro omzet per maand. En ik zeg tegen haar: Dit gaat echt een miljoenenbedrijf worden. En dan merk je gewoon meteen: Nou, nee, ja, weet je wie wil mijn zeep nu? En nu ben ik al een jaar met haar aan het werken. En ze ging van 900 euro omzet per maand. Dus we zitten nu tussen de 15.000 en de 20.000 euro omzet per maand. En ik zeg nog tegen haar: Dat miljoenenbedrijf kun jij makkelijk runnen. En. Ik merk gewoon dat als je eenmaal ziet... dat geld verdienen gewoon heel makkelijk is... dan dat je ook automatisch groter gaat denken. Want we gingen dit jaar haar jaarplan maken voor 2023. En terwijl vorig jaar zei ik nog... hé, hey, we gaan eens naar die vijf en die 8.000 euro omzet per maand. Dan zei ik zo... wow, dat kan ik echt niet. En nu hebben we het al over bedragen van 30.000 euro omzet per maand. En dan zeg ik, zo, dat ga ik makkelijk behalen. Dus ik denk meer van als wij gewoon groter durven te denken met geld... He, we kunnen echt wel streven naar een miljoenenbedrijf... maar het gaat mij meer om van... Durf ook gewoon echt te denken en ervan uit te gaan dat je veel geld kunt gaan verdienen en dat het echt niet moeilijk is. Dat je echt gewoon een miljonair kunt zijn, dat het echt geen ver van je bedshow is. En dat het gewoon binnen handbereik is als je dit maar gewoon aanpast.
0: Ja, en met dit hè, voor de luisteraars wijs je naar je hoofd. Want wat ja. leeft het volgens jou op als je uh, groter durft te gaan denken?
1: Dan creëer je zoveel meer kansen en mogelijkheden voor jezelf. Want we dromen altijd. Maar we haken altijd af en denken van. Oh dat zal wel echt zo leuk zijn. Maar. Terwijl ik denk juist van. Als we nou eens gewoon groot durven te dromen. En wij weten gewoon van. Dit is mogelijk. En je. Zoals ik al zeg, je dominante gedachte is wat geprojecteerd wordt in je realiteit. Dus als jij dromen hebt, maar ik ga dat niet bereiken... en dat is niet van mij weggelegd en dat kan niet met mijn bedrijf... en dat kan niet met dit en dat kan niet met mijn zus. Of dat kan niet zo. Denk juist als je dat loslaat en denkt... hé, ik ga miljoenen bedrijven runnen, ik ga veel geld verdienen... dat er ook veel meer kansen en mogelijkheden op je pad komen... waardoor het mogelijk wordt. Want ik zie het dan bij mijn klant Rodé op het moment dat zij... Zoiets had van, nou, toen begon men de eerste 10.000 euro had aangetikt. Toen werd ze ook helemaal, en dit ga ik nog doen en dat ga ik nog doen en zus ga ik nog zo doen. En toen kwamen er ook heel veel dingen op haar pad. Dat ze, ze had bijvoorbeeld de intentie, nou, dan ga ik maar ook meerdere verkoopkanalen. En we hebben nog geen enkel verkoopkanaal aangeschreven. Opeens kreeg ze de afgelopen twee, drie maanden al van drie winkels aanvragen of ze haar producten konden inkopen. Dus ik zeg van, als je echt je mindset... Gewoon openhoudt, groter maakt en niet het afhaakt met dit gaat niet. Dan komen er ook dingen op je pad waardoor, waardoor het mogelijk wordt. Ja,
0: ja, heel mooi voorbeeld. En nou zie ik ook wel vaker mensen, zeker ook uh, sommige van mijn klanten die heel goed geld verdienen, maar die toch ongelukkig zijn. En ik denk dat dat heel vaak komt doordat er dan een gebrek aan zingeving is. Dus dat mensen dan echt een soort van gevoel van leegte gaan ervaren. Ja, ik heb dan wel die volle bankrekening. En aan de buitenkant ziet het er succesvol uit. Maar ik voel dat niet zo. Um, is dat ook wel eens iets wat jij hebt gezien of hebt ervaren? En hoe kijk je überhaupt naar zingeving?
1: Ja, ik hoor het inderdaad heel vaak dat vrouwen bijvoorbeeld, ook mannen overigens, die werken ook gewoon heel veel. En... Ik zeg ook altijd, als je op een gegeven moment heel veel werkt voor andere mensen... dus bijvoorbeeld je hebt een goede baan, maar je bent wel een soort van verplicht in... Um, ...wel je moet daar op komen daar... ...en je moet dit doen, je moet dat doen... ...en ook als je bijvoorbeeld in het ondernemerschap zit... ...en we verdienen veel geld... ...dan is het ook vaak wat ik zie in de praktijk... ...dat ze bijvoorbeeld heel veel grote klanten bedienen... ...maar dan hebben ze altijd wel die verplichting van... ...ach ik moet nog dit doen voor diegene, ik moet nog dat doen... ...ze hebben continu die deadlines... ...en continu in de avond ook, ik moet nog dat nog even afronden... ...waardoor je inderdaad geen ruimte meer maakt... ...voor je eigen zingeving... ...dat je het op een gegeven moment niet meer voelt... ...en dat je geld verdienen ziet als een soort van... Um, ...ja... Het, een moedje van, hè, als dit wegvalt, dan heb ik dit geld niet meer. Terwijl ik denk, juist als je juist meer aan de slag gaat met bijvoorbeeld uh, passieve verdienmodellen, geef je ook veel meer ruimte aan jezelf en dan kun je meer tot de kern komen. Dan ben je ook niet, sta je niet continu aan voor andere mensen, maar kun je ook meer nadenken van, wat wil ik nou? En wat vind ik nou leuk om te doen? En je staat niet de hele tijd aan van, ik moet nog dit afronden, ik moet nog dat afronden, ik moet dit, ik moet dit doen, ik moet zo doen. En dan ga je, zie je gewoon op je bankrekening... hé, hey, daar komt een heel mooi bedrag per maand binnen. En ik kan gewoon zelf doen wat ik leuk vind. En ik merk... als ik bijvoorbeeld zie bij klanten... die bijvoorbeeld van heel veel één-op-één klanten... na wat meerdere verdienmodellen gaan die passief zijn... zeggen ze ook tegen mij van... oh, ik heb nu echt die rust in mijn hoofd... en ik ga, nu, ik, ik ga een boek schrijven. Ik ga dit doen. Ik ga een podcast starten. Ik heb daar ruimte voor. Merk je ook dat je veel meer ruimte creëert in jezelf om die zingeving ook echt toe te laten en echt te kijken naar je why en je missie en je creativiteit gewoon te laten lopen. Dus dat vind ik wel heel mooi van die verschuiving.
0: Ja, ja, ja. En denk je dan ook dat juist als je dus nog uh, te weinig geld verdient of wel veel geld verdient, maar dan ook heel op zo'n manier dat je op dit de denkt dat het ook binnen moet blijven stromen, want anders moet je wat opgeven van je levensstandaard of je moet überhaupt gewoon heel hard werken om dat geld op die manier binnen te blijven krijgen dat 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 dan automatisch eigenlijk een blokkade is... Um, uh, nou ja, bijna een, een rem op de zin geeft... omdat, omdat je dan minder uh, rust en ruimte ervaart. Precies.
1: Ja, precies. Ik denk dat dat juist echt... Ik denk juist zodra je merkt... van, hè, ook inderdaad het weinig geld verdienen... dat is voor veel mm-hmm. vrouwen ook inderdaad van... Uh, well, shit, ik moet veel geld verdienen. Ik, moet ik, wat moet ik nu weer doen? Je gaat continu in die, in die paniekmodus zitten van hoe moet ik dit doen? En dan ga je inderdaad weer met grote klanten werken om maar die cashflow te genereren. Je gaat dingen tegen je zin doen om maar dat geld te creëren en om maar die cashflow te genereren en dit doen en dat doen. En dan merk ik inderdaad dat je echt gaat, ik noem het altijd, in paniekmodus ondernemen en dan kom je op een gegeven moment op zo'n punt dat je zegt van, ik ben niet gelukkig met mijn bedrijf want de manier hoe we dan geld genereren dat is eigenlijk altijd vanuit die angst ontstaan waardoor je dus eigenlijk voor jezelf werk gaat creëren waar niet gelukkig van wordt. En dan zie ik ook heel, inderdaad heel veel vrouwen uiteindelijk weer terug in loondienst gaan. Of omdat ze dan zeggen van als ik deze klanten opzeg, dan moet ik maar weer terug in loondienst, want dan gaat mijn cashflow weer naar beneden. Dus ik denk dat het inderdaad echt een soort van domino-effect is inderdaad op dat moment.
0: Ja, en, en ik weet nog, in, of in het begin van het interview zei je uh, ja, het is ook juist mooi als er meer vrouwen aan de top komen, want dan kunnen die als rolmodels uh, functioneren voor andere vrouwen. Maar dan hebben ze ook wel eens over dat krabbelman-effect, Dat als vrouwen um, allemaal succesvol zijn, dat ze dan ook juist de neiging hebben om, zich, om andere vrouwen weer naar beneden gaan trekken. En dat er dan een soort van machtsstrijd ook komt.
1: Hoe, hoe zie jij dat? Of hoe kijk jij daarnaar? Ik denk altijd wel dat er een soort van concurrentie is met vrouwen onderling. Weet je. Tuurlijk, ik heb ook wel eens... Toen ik net starten met ondernemen... dan kijk ik wel eens naar bepaalde rolmodellen... en dan denk ik van waarom heeft zij dit bereikt en ik niet? En dan voelt het voor mij zo... en sommige mensen gaan dan net een, een, een stapje verder... door bijvoorbeeld negatieve comments eronder te laten... of negatief zich te uiten over een bepaalde vrouw. En ik heb wel zoiets van... ik denk wel... Op het moment dat vrouwen heel erg met hun mindset gaan werken, dus die zelfvertrouwen creëren, dat het ook wat minder wordt. Dat je zoiets hebt dat je echt naar vrouwen kunt kijken die bijvoorbeeld heel iets bereikt hebben wat je ook wil bereiken. En ik denk dat als je zelf al goed, uh, jezelf al goed voelt, dan voel je ook veel minder snel dat de gene- de ja, voel je heel snel minder geneigd om die vrouw naar beneden te halen. Dus ik denk wel van dat het heel belangrijk is om in je achterhoofd te houden. Als er meer vrouwen aan de top zijn, blijf je gewoon op jezelf focussen. Probeer jezelf niet meer veel te vergelijken met die vrouwen. En als je dat doet, dan kijk niet met een negatieve blik naar deze vrouw. Maar denk van, als zij het kan, dan kan ik het ook. En dan merk je wel dat het al wat minder wordt.
0: Ja, dat is mooi hè. Dat als je um, voldoende zelfvertrouwen hebt, dat je dan niet meer eigenlijk het nodig heb je om jouw eigen waarde te vullen door dat bij anderen weg te halen of je te vergelijken. Maar als dit, dat fundament gewoon stevig staat, dan kan je juist ook veel meer misschien wel andere vrouwen ook supporten en aanmoedigen en dan meer eigenlijk bijna een soort van sisterhood creëren. Ja, precies. Ja, ja mooi. En ja, dan hebben we het heet over vrouwen versus mannen, maar dan is er natuurlijk ook Heel veel uh, steeds vaker geluid over alles wat er tussenin zit en buitenom zit. Jij richt nog wel steeds heel specifiek op vrouwen. Ben je je daar dan ook ondertussen wel mee bezig met hoe er nu steeds meer ook andere vormen van gender uh, uh, opkomen? Of dat we daar in ieder geval meer aandacht en bewustzijn voor hebben?
1: uh, Grappig dat je dit stelt. Ik heb je echt nog nooit over nagedacht. Voor mij zijn vrouwen gewoon iemand die zich als een vrouw voelt, weet je. Dus ik heb zoiets van hè, als we bijvoorbeeld kijken naar iemand die getransformeerd is van man naar een vrouw of iets dergelijks. Ik, ja, of ik heb daar niet echt een mening over of non-binair, bionair. Ik, ik weet trouwens de termen allemaal niet meer eens, maar daar heb ik nooit echt zo bij stilgestaan. En daar ben ik eigenlijk nog niet zo mee bezig geweest, maar wel grappig dat je dit zegt, want dat geeft voor mij misschien ook weer even een, een dingetje van, hey, misschien kan ik hier ook eens rekening mee houden. Misschien ben ik er ook wel heel erg gendergeneigd of gendergericht als ik het heb over vrouwen. Maar ik denk, ik denk uiteindelijk, weet je, vrouwen, het is voor mij gewoon een soort van doelgroep. Maar ik denk dat het vooral voor veel mensen, maakt niet uit welke gender je bent, als je iets wil, ga er gewoon voor, zorg dat je mindset gewoon goed is dan komt dat. Want ik merk ook wel vaak op LinkedIn... dat heel veel mannen op een gegeven moment... naar mijn berichten gaan sturen van... hé, hey, is mijn boek ook toevallig iets voor mij? En ik zag ook bijvoorbeeld dat vier mannen... mijn boeken hadden besteld via LinkedIn. En ik heb zoiets van... weet je, het kan voor iedereen. Het is meer mijn message, mijn boodschap van... vrouwen, zorg dat je financieel onafhankelijk wordt. Maar ja, eigenlijk geen onderscheid hoor.
0: Ja, ja, mooi... En tot slot, is er uh, nog iets uh, wat misschien nog niet aan de orde is gekomen... of waarvan je denkt, nou dat wil ik nog even extra benadrukken... dat je nog als een soort van slotboodschappen aan de luisteraar mee wil geven?
1: Ja, ik denk wel, wat ik echt nog wel mee wil geven aan vrouwen is... Um, probeer ook echt als je omgeving, hè, als jij bijvoorbeeld aan de slag gaat met je mindset... en je denkt, hé hey, wat, ik ga eens beginnen met die dominante gedachten onder de loep nemen probeer ook niet continu, um, als je daarmee bezig bent, naar je omgeving te luisteren. Want heel veel, vaak van omgeving hebben we toch nog beperkende overtuigingen. Dus probeer ook niet alles uit te spreken naar je omgeving toe. Want dat kan wel soms een beetje toxic werken. Ik weet gewoon dat ik bijvoorbeeld bepaalde mensen in mijn omgeving had, waarin ik hele grootste domen uh, vertelde, en die dat iedere keer aan het afblaffen waren, of zeiden dat het niet mogelijk was. En die zeiden dat ik, Hé, je hebt nu kinderen, dus focus je daar maar gewoon op. Dat is het belangrijkste, die carrière. Dat kan misschien wel als je kinderen groter zijn, et cetera. Dus probeer wel, van als jij dromen hebt of je wil iets bereiken, probeer het gewoon eerst lekker in jezelf. uh, Gewoon daarmee aan de slag te gaan. En probeer het niet met allemaal mensen te delen die daar anders over nadenken. Want dat kan wel gewoon een invloed hebben dat je ook anders gaat denken. En dat het uiteindelijk niet gaat lukken. Omdat je uiteindelijk daar naartoe gaat geloven. Dus uh, dat is echt het laatste wat ik nog echt wel wil zeggen. Wat heel belangrijk is als je daarmee aan de slag wil gaan.
0: Ja, mooi. Super bedankt. Dank je wel voor je eigenlijk aanmoedigende woorden. En ik denk dat er heel veel inspiratie in zit. Wat wat je al zei, niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen is het natuurlijk enorm toepasbaar. Wees je bewust van wat je denkt. En als het vaak negatief gekleurd is, ga dan experimenteren door echt positief gekleurde gedachten te formuleren. Ook al geloof je ze nog niet, dat komt later wel. En wat voor invloed dat kan hebben op hoe je in jezelf gelooft, hoe je in de wereld staat... en hoe je dus ook in je onderneming staat.
1: Precies, ja. ja. Enorm bedankt. Ja, jij ook bedankt. Ik hoop dat we veel meer vrouwen mogen inspireren... met deze podcastinterview. En dat veel meer vrouwen inderdaad bewust worden... dat er alles mogelijk is.
0: Ik hoop dat je genoten hebt van de aflevering... en dat je geïnspireerd bent geraakt. Weer geen enkele aflevering missen... Abonneer je dan op de Geld en Geluk podcast door op de knop volgen of abonneer te klikken. Ook zou ik het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je deze aflevering hebt geluisterd. En heb je nu het gevoel dat jij ook op zoek wilt gaan naar hoe jij een lichter, gelukkiger en meer betekenisvol leven kan gaan leiden? Bekijk dan mijn aanbod op de website wwwpraktijk Of stuur een e-mail info at Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten.